0: シーホース三河がお届けするポッドキャスト「シーホースキャスト」略して「シーキャス」シーースーホームコーースの小林徳一郎ですこの番組では選手やチーム関係者を迎え毎回テーマに沿ってトークとは一味違うリアルカンバセーションをお届けします。今日のゲストはこの方自己紹介をお願いいたし
1: ますはい、えー、C-Force 三河 U18 の、えー、コーチをしています高嶋和隆ですよろしくお願いいたしますお
0: 願いします<笑>いやーなんか感慨深いこうやっ
1: て高嶋さんをお迎することができて<笑>そう
0: ですね<笑>ちょっとびっくりですもんだって
1: まあそうですよね僕選手だった時ですもんね本当に会場でコールしていただいてたのはそうですまさかですね<笑>そこからだってチームどれぐらいその時これから変わりました<笑>僕がちょうどシーホースあ当時愛心を出たのが、はいえー、30歳の時だったので、はい、もう7年8年ぐらいになりますかねそっか出てからは
0: つくば行って和歌山行って熊本行っ
1: て横浜、えーはい、うわそうやって考えるとそうですね、うん、意外となんかた来たら結構こう何て言うんだろうなんか全然もっと離れてた期間短いんじゃないかみたいな感じはしてたんですけど、うんうん、いざそうやって言われるとすすすごく長く長感じますねね、うん、そうです、ねは
0: い、実際でも自分でもこういう形で戻ってくるって想像がつかなかったでしょ全く想像
1: かかなかったですね<ー>まさか自分がユースのコーチとしてここに来るっていうことは全く想定してなかったですちょっとその話もね、はい、後
0: で伺っていこうと思いますけれども、はい、まずちょっと高嶋さんのこのバスケットキャリアを振り返っていこうかなと思うんですけども、はい、バスケット始めたのって
1: いつえっと本格的に始めたのが中2ですねあのちょうど「スラムダンクが流行った時期で。あのまあ、すごい学校自体も人数が多い学校だったんですけれども、はい、あの部員がすごく多くて40人とかいて、うん、学年で学年というか全体で40人ぐらいいて<笑>で 1>, で1年生はあの外のリングでしか使わせてもらえなくて。うんもうひたすら走ってたりだとか、はい、あとはもう先生もやっぱり体育館の方で上級生たちを見てるので、うん、もう自分たちでレイアップしたりだとか、なんだらかんだって、もう本当にちゃんとバスケットを習ってなかった状態でしたねえそっから始まるわけだそっからスタートです。はい<笑>小学校の時は全然やっててなくて小学校の時はあのミニバスっていうのがなくて、はいあのー、サッカーやってるんですよ、はい、スポーツ少年団に入ってサッカーやってて、はい、で中学校入ってから陸上やってっていう形だったんですけれど、はいまあ、バスケ部にも入ったんですけれどもんかバスケット部なのかみたいな感じだったんで、うん、ちゃんと本格的にこう、まあ、先生が教えてもらえたのはやっぱり中学2年生ぐらいからだと思います
0: 。そう考えると他のね例えば同期の選手とかと比べたりすると
1: 遅いですよねかなり遅いと思いますね、まあ、ミニバスっていう文化がまず僕らの地域ではやっぱりすごく田舎だったので、うん、なかったっていうのもあったんですけれどもでも高島さん自身はどうですか小っちゃい頃
0: から運動は好きで、うんはい、どちらかというと他の子と比べると運動能力には長けてた方が。
1: うん僕自身は、えっと、小学校4年生ぐらいまでは、えっと、普通に足もすごく遅かったですし<お>あの女子にも多分走るのも負けてたと思います幼稚園生の運動会とかでも一番後ろの方走ってたりだとかマジでは,はい残ってますであのちょうど小学校でそのサッカーをやり始めてから運動能力がちょっと上がってきて足速くなってとかっていう風になってきましたね、うん、えそう後から開花するみたいなのがあるまりなんかその辺のなんて言うんだろう運動能力って後でこういきなり上がったりだとかすることもあるみたいです、ねうん、なんか本当ちょっとした表紙で変わるっていうそうそうそう体の使い
0: 方をちょっとコツを覚えて、はい、それまではただやってなかっただけとか
1: そうですねへえ背は高かったんですか背は大きかったです、うん、もうずっと大きくてもう小学校6年生とかには1 7 2ンチぐらいあでじゃあバスケ部で最初
0: から重宝されてもよか
1: った結構大きい学校だった人数が多い学校だったんですけど、はい、僕以外にも3人ぐらい同じぐらいの身長の子がいて、はい、であのバスケ部はなかったんですけども、うん、あの昼休みとかあの外のゴールでバスケットを。はやってたのであとバスケットクラブとかに、うん、あの学校のクラブに入ったりとかはしましたけどはい、はい、好きだったは好きだった、ね、好きだったは好きだったです、うん、はいじ
0: ゃあもう何かしらこうバスケしてたいやりたいっていうのでそうですねで中2からやりだ
1: して、はい、どうですか中学校時代にもう頭角を現
0: した感じですか地元では
1: た、まあ、たまたまそのあのさっきもお話ししたりそり大きい学校だったんで結構いっぱいこういい選手というかまあそこもミニバスとかなかった状態なんですけども結構運動能力の高い選手が多くてでその子たちがやっぱりまあスラムダンクの影響なのかバスケットが好きなのかで結構集まったんですよねたまたま。でそれであの県大会でたまたま3位に入ってそのメンバーで,で。僕がその時あのキャプテンやってて、うんあのまあ、一番中心選手としてプレーしてたので、うん、ちょうどあのジュニアオールスターっていうのに選出されて、うんはい、そうですねそこからですね推薦が高校行わでていたん
0: ですね,ですね、はい、名門じゃないですかいいやや
1: 土浦日大高校っていやいやいやいや,いや僕全く知らなかったです正直その名前も名前も知らなかったですマジではいあのーインターハイとかそういうのも知らなかったようなそんなのがあるんだみたいな全ウィンターカップってなんだみたいな、はい、<笑>僕マジここだけの話<笑>土浦日大の初めての練習体操にで行ってますから、ね、<笑>ここに何年何組高島って入ってる<笑>ジュニオールスターの時もそうだったんですよ、初めて行った時の体操にで、他の選手はミニバスとかやってるので練習にっていうのを持ってるんですけど、僕は知らなくて、その練習にっていう感覚というか、僕の中にはなくて、<笑>え運動するなら体操,でしょ<笑>体操にでしょみたいな感じだったんですけど、<笑>まあ、中学校の練習も体操にだったんで、練習が、全然何の違和感もなく行ったら、みんななんか違うかっこしいてすげえ恥ずかしくて、それが、<笑>本当に。すぐ親に言って一<笑>着買ってもらって「<笑>俺前の欲しい」ってさすが、ね、<笑><笑>にもう歩きていけないわっていうのありましたね
0: 。いやだからそう思う思と本当純
1: 粋本当にあの部活とかそういうのも入ってなかったんですけどその小学校もそうですけど、うん、まあ中学校から入ったんですけどもう朝から晩まで家でドリブルついてたりだとか何、うん、か本当にあの親にお願いして買ってもらったなん,かなんか買ってもらうってことあんまなくて、うんうん、唯一お願いしたのが、うん、あのバスケットボールをどうしても練習したくて欲しくて、うん、あれを当時お願いして家の庭にボンって置いて。すげー練習ししてました
0: あだからそん時って別になんか将来的にバスケでどうこうしようとか全く思わずに、はい、ただただ日々好きなバス
1: ケをやるっていうようなそうですねもう毎日楽しくバスケットできてればいいかっていう,もう先の目標とかそういう大まかなことは考えてなかったですなんか今日できなかったことを明日できるようにこれドリブル10回連続でつけて。なかったら次の日は絶対クリアしようとかそういうので楽しんでました<笑>それぐらいでした本当に本当に純粋に楽しんでたんですね、はい、じゃあその競合校
0: から声がかけられてもどこそれみたいな感じだったし、はい、まあ声かけられたなら行こうかみたいな感じだった
1: そうですねなんかその学校自体もそのスイススポーツ推薦とかそういう推薦でなんか来てくださいっていう文化が多分まだない時だったん僕らの学校ではなくてはいはい、はい僕もいきなりこう呼び出されてなんか話きてるんだけどみたいないやどういうことみたいな、うんはい、全くだからそういう状況も知らないような学生だったと思います
0: 。まあじゃあそのまま、まあ、じゃあ声かけていただいたならいきます、はい、みたいな感じで。
1: そうですね、なんかその親も、まあ、バスケットをこのまま続けてもらいたいし、うん、まあバスケット、ここで終わったとしても、うん、まあやりきったと思って終わってもらえれば、うんうん、それはそれで本人が納得するだろうしっていう考えはあったみたいですね。行って、びっくりじゃないですか、練習のハードさとか。びっ,ししね、びっくりしました、びっくりしました、本当にここでは言えないような、<笑>これか、こういうことかみたいな。多分僕以上に親もびっくりしたと思いますそういった環境だとか親同士だったり子供同士だったりだとか、うんうん、なんかあ,あこういう世界ってあるんだっていうのを僕も多分親もそこで初めて知りましただってさ周り結構ギラギラしてる子たちもいるわけじゃんギラギラしかしてないですよね多
0: 分高島さんみたいなその<笑>バスケやれるならっていう感じとはちょっと違いますよね<笑>きっとね違いますね次のステップにいかに上がっていくかそしてこの高校でいかに名を馳せるかみたい
1: なはいあこ,こういう競争ってこういうことなのかっていうのは、まあ、そこで感じましたよねやめようと思わなかったいややめたかったですよ<笑>けどもうあの僕寮に住んでたんですよ<れ>高校の時寮に住んでたので、はい、やっぱり親がもう送ってくれた以上、はい、帰れないなと思って<笑>逃,げ逃げたくても逃げれないなみたいな。<笑>ななるほど当時やっぱりその情熱関係だったりだとかええそういうのも全く知らない身で入っていったので、はいはい、全くその先輩後輩っていう感覚もないので、はい、まあ相当しんどかったですねその時は
0: 。で、はい、1>, 1個下で岡田裕介さんが入ってくるんですね
1: 。そうですはい<寮>そうですね同じ寮に岡田裕介くんが入ってきて、うん、はい当時はなんか洗濯物を洗って<笑>洗ってたっていうすごいっすね土浦<笑>の寮生が 1>, <笑>、えっと、1年生が先輩の洗濯物を洗って、はい、次の日までにど濯物を洗って洗濯っと一年生が先輩の洗濯物を洗って次の日までにあの乾かして、はい、あの部屋の前に置いとくっていうのが伝統だったんですよ、ねはいはい、で全寮制ではないんですよ、はい、やっぱり通えない人がよう入ってる形だったんですけれども、はいはい、であの当時から僕岡田とすごく仲良くて、はい、僕の洗濯係だったんですけども、うん、あの本当によく靴下をなくしてくれて<笑><笑>だからもうすげえ申し訳なさそうに「<笑>すいません」<笑>「ちっちゃい声でもすいません」<笑><笑>もう全然別に怒る気にもならないし怒らないしそんなんでって話してて<笑>そうですね当時からだからよくあの、まあ、バスケット以外の部分でもすごく、うん、あの一緒にいる時間ってすごく長くて、はい、朝練だったりだとか部屋に来てバスケットの話したりだとかっていうのを結構普段からずっとしてました田、うん、さんって言ったらだって会計士、ねはい、本人会計士の資格も持ってて経
0: 営<う>者でもあってすごいじゃないですか
1: もう。当時思い返すともそ,、まあ、その傾向はあったんですけどあまでもまあすごくしっかりしてる子だなっていうのは思いました、うん、やっぱりあのやっぱり朝練なんかもあの一番早くもう自分で自転車でで朝からシューティングしてっていうのがストイックですよねストイックでしたねで夜は夜中、まあ、寮出ちゃいけないんですけれども外走りに行ったりだとかそういうふうに意味で出てくるんだくる<笑><笑>練習
0: のために出てくるんだそうですね当時も
1: 練習自体も4時間とか5時間とか、まあ、夜中まで当たり前のようにやってた時代だったのでそれでそこか,<う>から走りに行ったりだとかしてましたね彼は何それすごいねすごくストイックでした中島さんはどうすか僕もそれに付き合う感じですね、うん、あもう付き合いますと<ー>でもちょっとじゃあやっぱりいい刺激はもらってたんですねあもらってました本当に、うん、あにすごく努力家でしたし今彼すごくシューターって言われてる部分ってすごくあると思うんですけれども、はい、彼はもう本当に努力して努力して気づき上げたら多分シュートだと思うのでなので、まあ、そういった部分では彼の部分をすごく尊敬してますし、はい、あのいい刺激であの僕も一緒にやらせていただいてました、ね、<笑>じゃあ今振り返るともしかしたらあの時そういう岡田さんみたい
0: な方がこういわゆるライバルじゃないけどチーム内のいい意味でのライバルがいてそうですね。ということでやっぱりそれがあったからその上のレベルにもいけただろうなみたいな
1: あったりすするんですかねそうですねなんかお互い別になんか意識してるとかもなく、うん、もう本当ににんか先輩後輩ではなくもう今の本当に今のようなその友達関係みたいな,、うんうん、なのでなんかやっぱり全国で勝ちたいよねみたいな、うん、2>, あの2人でやっぱそういう話はしてましたし、うんはい、いつもやっぱり土浦は全国8とか16で終わってた中で、うん、やっぱりどうしても上に行きたかったっい意思、はい、はやっぱり2人で持ってたので。はい最高がだからウィンターカップの4位ですかね。そうですね。はい。うもうここであのチームとしてもかなりいい状態で挑めた試合でしたね。すごいですね。3位決
0: 定戦落南とだっ
1: たんですね。そうなんですよ。当時竹内兄弟僕、そうですね。190しかなかったんですけど、竹内光嗣にマッチアップさせる、<笑>まあまあまあこれはもう<笑>仕方な
0: いことなんですけど、<笑>はい、その後そだって
1: チームメートになるわけですからね。そうですね。もうその時すらもそんなこと考えてないじゃないですか。びっくりしますよね。不思議なもんですね。はい。いやーそして大学は早稲田大学。はい、これまた名門じゃないですか。ええ、僕もなんかそのまあクラさん当時コーチやってて、はいはい、あのまあ NBA の解説だとかすごく僕も知っていたので、うんはい、あのなんだろう。まあバスケット本当にこう学べるかなと。うん、今までその僕自身が運動能力だとか何も考えないでバスケットをやっていたのでんかちゃんとその何て言うんだろうようやくこの高校3年生の時ぐらいにこうやっぱ自分プロになりたいなっていう意識がちょっとずつ芽生えてきたんですよそういった中でやっぱりその運動能力だけだとこの先多分すぐ終わってしまうなっていうのがあったので。あのちゃんとバスケットボールを学びたいっていうのがあったので、うん、クライスさんのところを選びました、僕自身も。クライススんのバスケットってどういうい感じなすごく、あのーまあ、システムチックではないんですけど、うん、あのちゃんとこう理論に基づいたバスケットを展開してくれるので、うんあのー、やっぱりちゃんとなんだろう、えーまあ、分からないことだとか。うんこれどうなるのっていうことに対しての答えがあったりだとか、うん、その答えをちゃんと出してくれるコーチだったので自分で考えることがすごく、うん、あのできたというか自主性というかそういう考える面での自主性っていうのを、はい、あのすごくあの出してくれる引き出してくれるコーチだったので、はいはい、なんかプレーに関してあれだめだよこれだめだよって細かいわけではないんですけれども、うん、あのそういった部分ではすごくやりやすかったですし。うんであの僕自身土浦でディフェンスのチームだったので、はい、あのクライスはすごくディフェンスを細かくやる方なで、うん、あのでそういった意味ではあのすごくフィットしたのかなっていう気はします自分の中で。相性って絶対あると思うんですよ。あすね、いくらその高校で多分スーパースターで大学行ったからって言って、うん、そこの大学で花開くかっつったら分からないですしコーチとの相性もあったりだとか、はい、バスケットの,そのスタイルに合ったりだとか。はい、多分みんな多分それで悩むことって絶対出てくると思うんですけど、うん、僕は本当にたまたま倉石さんのバスケットが、うん、あの自分にすごく合ってたっていうのがあの良かったのかなって気がし昔からディフェンシブな選手だったんですねそうですねあの土浦日大がもう本当にディフェンス鬼のようにフットワークやるようなもうフットワークで1時間も2時間もやってるような格好だったので5対 5, 5, 5, 5始まるまでに何時間かかんのみたいな。<笑><笑>そんな感じだったので、あのー、やっぱり、あのー、点数取れなくてもみんなで守れば、はいうん、やっぱりバスケットとして成立するっていうことは、うん、その時から分かっていたことでしたので,、うん、でまたその大学に入ってそのディフェンスの今まではやっぱり考えないただの,そのがむしゃらにはい、はい、ハードにやり、はいうん、激しくやるっていう。うんなんかとにかく足を動かす,、ね足を動かすう、わっとしたこうイメージのディフェンスしかやってなかったのが、うん、やっぱり一つ一つ理論に基づいたディフェンスっていうのは、ここで学べたので、それがやっぱりあのずっと基盤になってたので、まあうん、それの最初だったのかなって気がしまえ
0: そこってどうですか、高島さん自身、うん、楽しみを終えられました、ね、よくいいじゃないですか、はい、ディフェンス、結構地味な、辛い作業でもあるから、はい、どうしても派手なオフェンスに目が行きがちじゃないですか
1: 。はい僕はここでディフェンスの楽しさを学べました。本当に<ー>はい。あ、ディフェンスってこれちゃんと考えがあってやってることなんだなっていうのが分かりました。し、うんうん、あのやっぱりその試合時間ずっとこう。一生懸命。ただがむしゃらにやってる。絶対体力的に持たないんですよね。で、はい、はい、その中でやっぱりその駆け引きだったり。うん、あとはその相手の嫌がることをも,、うん、もう。こっちはディフェンスはやってく方なので。はいあのそういった意味ではなんかそのすごく充実感というかやっててあの満足できるような状態でしたん、ね、常にそういった意味ではそうですよねだって
0: オフェンスが仕掛けてきたものに対して合わせるだけじゃないですもんね逆にディフェンスから仕掛けるっていう楽しみがあるわけですもんねそうですねあのホラーはに引っかかったっ
1: ていうそうですねなんかそのクライスさんのあのまあよく言う常に攻撃的であるって言って。うん言葉があるんですけど、はい、まあ僕自身もなんかその常に攻撃的っていうのがどちらかというとパッとこうオフェンスの方に解釈しがちだったんですけど、うん、あこれディフェンスにも考えられるなと。うんまあディフェンスもやっぱり攻めないといけないなということは本当にここで学べたことかなと思いますだって前から当たっていけばね、はい、そ
0: のままもしスティールができれば、はい、そのまま得点につながるわけだし考えた
1: らそれも最大の攻撃だしうそうですねだからもっとこう、まあ、評価されてもいい部分ではあると思います僕はディフェンスに関しては筋には出ないですけど、うん、もっとこう評価してもいいのかなっていう気はしますねだ、うんうん、
0: だんだんちょっとその傾向って NBA とか見てても、はい、まあ B リーグも最近そうですけど、はい、ちゃんとこう最優秀守備選手とか,、はい、なんか選ばれたりもするじゃないで
1: すか。そうですねいやもうそれは本当にいいいかなと思います B リーグになってから、うん、すごくあのディフェンスに対してもそうですし、まあ、各その個人個人に対してこう、うん、フォーカスしてくれる場所があるっていうのはやっぱりバスケット動画日々というかこうどんどん変わってきたんだなっていう感じもしますや
0: っぱ大学を経てそして、はい、ICE にやってくるわけですねシーフォースで,こ,こ,ですよこれどうですかこのだっていつだ20067ってことは、はい、まあシーフォース、まあその佐古さんたちの5の時代からの次のもうこのまた柏木選手たちがやってきての、は
1: い、この黄金期黄金期ですねまさに
0: このシーフォースに。はい誘われるわけじゃないですか、はい、声かかるわけですか、はい、どんな心境でした。はい、もう古いしかないですよ、ね。<笑><笑>パッと見たら、さんの機会、むちゃくちゃエリートだよ。いやいやいやいやいやいや。土浦日大の早稲田のシ
1: ーボスですからね。いやいやいやいや、もう本当に、いい、いいのっていう。そういう感じでした。<笑>はい。ただ、その僕自身が、あの、日本一になったことがなくて。ではい。はい、で、バスケットのその人生の中で、うん、やっぱり一回は。日本の頂点に立ってみたいなもうここでもしかして1年で終わるかもしれないし 2>,、うん、2年で終わるかもしれないそれは分かんないんですけれども挑戦したいなとせっかくそのバスケットで選んだ道だったら挑戦したいなっていう気持ちがすごく強くて、はい、それであの、まあ、自分がもしかしたら試合に出れないかもしれないけれども、はい、やっぱり日本一を経験したいという気持ちでちょっとここに、はい、チャレンジさせてもらおうという。気持ちになりましたそっから何回優勝したよ
0: <笑>すごいですよねいやこれすごいね今振り返るとこれ、はい、ちょうど僕もこれ MC 始めた頃なんですよ
1: ああそうなんです、ね、ちょう
0: ど高島さん来た時じゃないか2006、200 7のシーズンから僕レギュラーで
1: MC やらしてもらってるんで、はい、そうですね当時ちょうど柏木さんが移籍で来た時に、うんはい、僕も一緒にルーキーで入ってきて意外、うん、と同期なんですよいやもうさっきの
0: 攻撃的なディフェンスって言ったら代名詞はもういや柏木選手ですもんやっぱりはいそうですねもうそんなオフェンスみたいなディフェンス見たことないですもん見たことなかったです僕も本当にすごいなと思いましたいやだからそこででもやっぱ鉄壁のディフェンスのチームっていうのはやっぱこの頃はい、すごい印象が強くて、そこのやっぱり、またディフェンスの名手として、はい、高嶋さんも
1: そうですね、なんか僕自身も入った時はあは、もっとこうプレーでこう見せてやろうとかっていう気持ち、すごく強かったんですけれども、うん、なんせやっぱり全日本の選手がいる、うん、あの当時もすごい選手も、ね、マッチアップした,時た、竹内浩介選手も当時いたし、はい、J もバリバリ動いてたし。はいそうですね当時、やっぱりその自分が同じように戦ったら、うん、試合出れないなって思ったんです、うん、それが1年目ですごく感じて、うん、やっぱり1年目の時はそれこそ試合終わり残り10秒とかで出た時もありますし本当にスタートの選手を怪我させないために。うんあの出るとかっってあったんですけど、うん、やっぱり最初はそれに関してもこう自分の中でこうなかなかこう消化できない部分ってあったんですけども、うんはい、でもやっぱりこう何だろう,こう何かのせいにするとこう誰かのせいだとか何かのせいにすると、うん、いくらでもそれってこう出てくるんですけどもでもそうなった時にあ自分にこれ何が足りないんだろうって考えるようにやっぱなってきたんです。うんはい、で試合に出るためにはどうしたらいいんだろう。じゃあこのチームが勝つために自分が試合に出るためにはじゃあ何をすればチームに貢献できるんだろうって考え方ができたのがやっぱこの12年最初の入団してから12年目でこう自分の中で変わり始まった部分でしたね目立とうとか自分が点数取ろうとか試合に出たいっていう意識からこの2年でやっぱり自分が生きるためには、うん、じゃあこれしかないこれしかないっていうものを見つけ出すようになってきました、ね、それ1年目2年目でできるってなかなかだと思いますだって
0: やっぱりここにねこのリーグに来るってことは、はい、まあ当時 B リーグじゃないですけど、はい、トップリーグに来るってことはそれぞれみんなチームのエースで4番みたいな人たちじゃないですか、はい、野球で言うならば、はい、でもうそれでやってきた人たちがあれいざ来てみると周りもエースで4番ば,ばっかなだな、ね、<笑>ってなった時にそこをどう受け入れていくか。はいで自分はじゃあ今おっしゃったみたいにどうやったら試合に出られるんだっていうことはなかなかそのマインドチェンジって難しいんだろうなって思うんですよねプライ
1: ドもあるしプライドを持つことすごく重要だと思いますし、うんうん、やっぱり自分の中でこれっていうのは絶対ぶれちゃいけないと思うんですけれども、はい、まあ根本が僕がやっぱり日本一入りたくてこのチームに入ったっていう部分があったので。はいあのまあ佐古さんなんかもすごくおっしゃられてたんですけれども、うん、よくそのポイントガードで一番日本でうまいポイントガードって誰なんですかみたいなこと聞かれたりとかやっぱりするんですけど、うんはい、佐古さんは当時やっぱり日本一になったチームのポイントガードが一番なんじゃっていう言い方をするらしいのでそれは俺も間違いないなと思ってチームが日本一になればそこで練習している人たちたとえ試合出なくてもみんな日本一の選手なんですよ。うんうん、だからそれは変わりないいと思いますし、うんだからそういった部分でたとえ自分がちょっとの時間であっても、うん、例えば1試合20点とか30点取るエースを10点に抑えた、うん、その自分が出てる時間を0点に抑えた、はい、って言ったらすごく俺価値あることだと思うんですよ。はい、でそれをやっぱりあのヘッドコーチが、うん、あのちゃんと評価してくれるチームだったので、うん、やっぱり。あまあ、大学の時もそうだったんですけれども、うん、ちゃんとそのディフェンスの数字に出ない部分、リバウンド、オフェンスに絡む、うん、オフェンスリバウンドに絡む、うん、触るだけでも違いますし全然違う、ティップするだけだ,よ、ね、だから、そこの部分の意識っていうのが、やっぱりすごくあの、なんて言うんだろう、まあ、成長マインドっていうんですかね、はいこう、いい意味でのポジティブな思考に常に変わるるここととがでできましたたね、うん、一切腐ることなかったですかっすもちろん悔しいですし、うん、もう悔しかったら練習をしようと思って。うんあの当時の,あのやっぱり試合出てない選手とかもいましたし、うん、やっぱりあのウエイトだったりだとか、うん、あとはあの自分が試合出てないので、うん、あの練習量が足んなかったらあのクラブチームに行って、はい、練習終わった後に、うん、あのにそこのクラブチームで5対5を一緒に入れてもらったりだとか<ー>あのできることを本当に自分でやっていこうと思って、うんまあ、もちろん怪我のリスクとかもあるんですけれども、うん、でもそれ以上にやっぱりなんか動いてないとなん,なんか。なんて言ううだろうなチームのためにこう何もしてないように感じちゃって、はい、なんか試合に出てないっていうことも<咳>、うん、もちろん自分の力がなくて出てないっていうのは分かるんですけれど、うん、もなんか逆にこう,なんだろう出てないでいることが申し訳ない気持ちになってきちゃって、うん、やっぱ動いて人よりもやっぱ練習しなくちゃっていう気持ちにもなりましたし。うんなんかそういうのがなんかこうずっとシーフォースの中でもその伝統というか,、うん、なんかそういった意味ではなんかすごくこう受け継がれている部分でもあるのかなって思います僕はよく本当
0: に鈴木幹和ヘッドコーチもおっしゃいますけども、あのー、出るためにみんながやっぱ考えてほしい、まあ、ご自身も当時昔本当にバスケを高校からまあやられた時に最初は出られなかった、はい、じゃあ出られないならどうやったら出られるんだってことを一生懸命考えたっていうふうにおっしゃってたんで、はい、それはやっぱりどの選手にも。はい、そういうことは
1: 考えていってほしいしっていうのは常にやっぱり当時なかなか移籍とかもできない状態でしたし、うん、あのやっぱりそのチームで3年3年は絶対頑張らないとっていう気持ちは強くはったやっぱり今みたいにこうたくさんチームがあってビデになってからチーム数も増えましたし。うんうんあのやっぱり合う合わない、うんまあ、コーチが変わったりだとか、うん、選手が変わったりっていうのは頻繁に起こることなので、うん、やっぱりそれによって自分の出場時間が変わったりする中で、うん、やっぱりいくらでもまあ変えることができる、はい、でもそれは選手として当然のことだとは思うんですよね、うんうん、でもやっぱりその我慢することだとか忍耐だとか、うん、まあて言うんだろう当時で言うその根性論とかっていうのも僕は多少必要かなと思うんです根本がそこがあって、うん、やっぱり強い気持ちがあった上で技術だとかそういうスキルだとかっていうのが入ってくるって思ってるので、はいうん、やっぱりそこの気持ちの強さってやっぱりここぞっていう時に出るんですよ、ねうんうん、やっぱりその勝負が決まりそうなところと勝負時はそうだよね、はい、そこの差だよね普通にその力ってそこまでそんな変わらないと思うんですけどやっぱりその気持ちの部分でもう出てる時間激しくやってやろうだとかもう人よりもやっぱり走ってやろうだとか余計なことをこう多くやっていくっていうことがチームのためになってるっていうチームって強いって思うんですよね
0: 僕は、うんうん、だからこれが結果にその当時つながってたんじゃないかなって思うんですよね、はい、こんなに優勝を続けてますからそうですねでも僕すごく印象的だったのがはい比江、ね、島選手がちょうどルーキーで入団してきてかぶってますよね、かぶってます、はい、1>, 1年、はい 1> で。その時にインタビューでそのチーム内で1対1をいつも高島さんとやってますと
1: 。はいは
0: い、で、リーグでもトップレベルのディフェンスについてもらってるんで。はいはいすごいそういう意味ではその試合に出た時に自信を持ってワンオンワンを望めるとかっていうのを言ってたのを
1: すごく印象的に覚えてて、はい、いやーそんなそんな無数もございませんもんねそんな名前出していただけるだけでありがたいです<笑>、あのー、当時練習終わった後に、ねうんやってたんですよ、ね。や四、ねはい、人ぐらいで、はい、ひたすらもう一時間も二時間もワンのマンやってて。すごいですね、はい。もう負けず嫌いの集まりが。<笑><笑>負けず嫌いだ。スラブダンク長エピソードじゃん。<笑>でもはいあの冷島とか止めると大したことねえなとか言いながらみんなやってるそうもう自分の自分の自己満ですよね。も、ま、う、あ、そこはけ<笑>なし合いながら。1対1で勝つためにいやそうそうだからもう本当
0: にあんなにあんなすごいディフェンスの人が毎回練習でついてくれてるんですって名前出していた
1: だきた声でそん
0: なにいやその後シーホスを出ることになってそこから転々といろんなチームを渡り歩くわけですけれどもどうですかこの移籍をするっていうところそれまで今おっしゃってたみたいに昔はあんま当たり前じゃなかったじゃないですかじゃあなでもこれがだんだんなそういう,もう B リーグになっていくにつれどんどんどんどん移籍というものも当たり前になってきたんですけど、はい
1: 、チームが変わるってなった時に環境を変えるななかなか大変じゃないですか、はい、大変ですね、あのー、今みたいにこう変わる文化ってなかったので、うん、変わった時にじゃあ自分はこうどうなっていくんだろうっていう姿が見えないっていうのと、うん、まあ不安の方が強かったんですよやっぱりなかなかそのなんだろうまあ当時、企業チームであったのでそこから本当にプロチームに行ったときにじゃあ自分にこうプロ選手として何がこう価値としてあるのかなっていう部分も想像できなかったですし分からない部分だったのでなんかそういった意味ではその不安の方がやっぱり移籍はすごく強かったんです。だっっ
0: っててて全然環境変わいってっていうところじゃないですか、はいで僕すごくこれも印象的だったのが熊本にちょうど接された時にちょうどあの時熊本地震があった時だったんですね、はい。で高島さんが本当にいろんな人たちに声をかけてくれて僕らにも声をかけてくれてでそのあの時にあプロ選手っていうのはこういうことも率先してやっていくんだなっていうのすごいちょっと感じたんですけどバスケをやるってこと以外にもまあ自分たちがそのまあいわゆる大仲町のチームの顔として。その今自分たちができることをやろうっていう発信、はい、で、あの時はすごくその自信で必要なものがあの機械によって変わってくるんです。って話をされてたんですよね。はい、あれ、すごく僕覚えてて、はい、最初の頃はこういうのが必要で、だんだんだんだんなる。このシャンプーが必要になってきて、はい、今度下着が必要になってくるんです。って話をすごい覚えて,てで、僕もその時ちょうどユニクロかなんかで買ったやつを送らせてもらったんですけど。はいなんかああいうのの発信ができる率先して発信ができるっていうのは素晴らしいなって、はい、すごいあの自分も何かあった時にはそういう風にやりたいなっていう風には思ったんですけどやれる人間でありたいなって思ったんですけど、うん、意識はやっぱりすごく持
1: たれてましたか自分のプロ選手っていう。そうですね、あのーまあ、当時つくばとか和歌山を渡り歩いてた時に、うんあのー、やっぱりファンの人たち、うん、まあ今でいうブースターさんですよね、うんうん、にすごくあの支えられて。であの自分もまあこの時期にちょっと引退も考えてたんですけれども、はい、やっぱりあの本当にすごく温かく、うん、あの自分たちをこう支えてくれる力っていうのがすごく感じたシーズンだったんですね、はい、このつくば和歌山の時っていうのが。はい、でその時にあなんか今までこう応援してもらってることが当たり前だと思ってたんですけれども、うん、でもそうじゃないんだなっていう、うん、そのやっぱり。自分たちが試合できているのはやっぱりその他の誰かがこう応援してくれる力があってこそやっぱ成り立っていることですしあのやっぱそういった方々に恩返ししていかないといけないなって思うようになったのがやっぱ30歳ぐらいの時になんかこうやっぱり誰かのためにこう頑張れる選手になろうっていうふうな意識がすごく出ましたでまああの当時熊本ボルターズで震災があって。まあ本当にあのやっぱり自分たちそのどれだけ知名度があるかとかっていうのは分からなかったですしまあ正直バスケットであの高島って言われてもお前誰だよぐらいの多分感じだったと思うんですけれどもでもやっぱり被災地に行って救援物資を運びに行ったりだとかした時にやっぱりあのバスケットボールのプロ選手が来たっていうだけですごく喜んでくださったりだとかあの子どもたちが出てきて、あ。のーボルターズの選手ですよねとかってすごいあの笑顔でこう話しかけに来てくれたりだとかしててあなんかこう自分たちがこのバスケット以外まあバスケットボールを通してですよね通してこういろんな方にこういい影響っていうのを与えられることができるんだなっていうのを実感したんですよね。やっぱりその今まではこうどうしてもこうまあもちろん今もそうですけど、はい、ある程度やっぱり言葉を選びながら、うん、S.N.S. もそうですし、うん、発信していくっていうことがやっぱりあの大切だと思うんですけれども、うん、あのもちろんそのなんていうんだろう、やっぱり選手として一人の人間なので、うん、やっぱり悩んだり考えたり、うん、辛いことだったりっていうのはあると思うんですけど、ね。うん、で、そういった部分もこう人間的な部分もやっぱりファンの人たちに見せてもいいんだなっていうのもここですごく僕は感じました。人間的な部分ね,そうね
0: 、はい、もっと本当に自分のキャラクターというものを、はい、もっとそっかプロだから見せてもいいっていうそこなんですねやっ
1: ぱりバスケットを見て好きになる方もいると思いますし、うん、そういったその考え方だとか、はい、そういった部分でこうんてうんだろう同じような考えを持ってくれてる方だとか、うん、まあそれを見て応援したいって思ってくれる人だとか,、はい、なんかそれもそれでこうバスケットボールのためになってるなって。だからいろんな方向からこう見えることができた時期ですこの数年間っていうのが、そしてその後、横浜へ移籍して、はい、ち
0: ょうど B リーグ開幕と同時に、ですね、はい、もうここから横浜で、でも今の話聞いてると、もう熊本のちょっと前ぐらいに引退も少し考えてたみたいな話がされてましたけど。はい
1: 実際考考ええたたんですか考えてましたあの本当は筑波時代で、うん、あの地元だったの地元選手だったのでここであのチームをこう大きく知って盛り上げて、うん、であの、まあ、引退しようかなっていうふうに思ってたんですけれども、うん、まあいろいろあってちょっとバスケットから離れる時期だとかっていうのもあった中で、うんうん、やっぱりあの僕実はその時、えっとうん、ウィングアリーナにあの当時の愛心しん見に来たんでまあ上で見てたんですけどあのあなんか誰かがつぶやいてた気がするなんか実はちょっと見られててでもその時にでもやっぱりこう当時応援してくださってたファンの方とかもやっぱりたくさんいましたしやっぱその人たちが応援してるよとか頑張ってねとかってやっぱ言われるともっと頑張んないとなって思ってたんですよねまだ続けなくちゃいけないのかなって思って。得たんですよねやっぱり応援してくれる人がいるうちは頑張らないといけないなっていうのがあってすげえ c o スブースさん皆さんがそう思わしたわけですねいやそうなんですよ実は見に来てたんですよ僕上の方で見てたんですけど
0: <笑>ちょうどツイッターあっ
1: とあそうですかでそこでまあもう一回じゃやろうと。そうですね。もう一回そのまあできるところまでチャレンジしてみようかなと。うんうん、あのー、やっぱり年齢とかもあるけれども、うん、それ以上にこう練習を続けていれば、うん、あのー、まあ動かなくなることはないですし、うん、やっぱりあのあとは気持ちの部分ですよね。
0: やっぱり。その時どうですか。例えば辞めるってことをもし考えてるとしたら
1: 、うん、その先のこともなんか考えてたんですか。ももうそこでではビジョンは何もなかったですバスケット1回やめて1回リセットして何も考えずにとりあえず自分のやりたいことをまたちゃんと確認しようかなと本当はやっぱり選手のうちにそういうことって考えてなくちゃいけなかったんですけれども僕はあまりこう器用なタイプの人間ではなかったのでやっぱりこう先のことを考えながらっていうよりかは。やっぱ目の前の一日一日の目標をクリアしていこうっていう、まあ、昔からそういう人間だったので、はいはい、もうやっぱ目先のプロ選手になるとかではなくて、うん、明日これクリアしよう、これクリアしようでその先にゴールがあったっていうだけでの話なので、うんはい、もうその考え方はやっぱり変わっていなかったのでそ、うん、そこはう、はい、ういうふうにししてましたでもやっ
0: てよかったですね、やっぱりそうやって振り返るとよかったとき
1: そ,、はい、そこからやっぱり B リーグって経
0: 験するしないすか、はい、全然
1: 違いますね。まあ、あの開幕したその当初よりも今とまた変わってるとは思うんですけれども、やっぱり、あようやくこうバスケットボールがあのなんだろうこうお茶の間ではないですけど、はい、あの知れ渡る、うん、う時代が来たんだっていうのは、うん、すごい嬉しいことですし、当時多分、えっと橋本選手で、はい、があの泣きながらインタビューしてたのもあったでの開幕の時ですね。あれは、はいあったと思うんですけどもも、うん、それ昔からやってる選手にとっては特にこれは感じることだと思いますだってなん
0: でリーグが二分されちゃってるんだよとかいろんなことがね、はい、もうあってそれこそ全然マスコミにも取り上げてもらえなかったりとか、はい、そうですね,ねなんかそれが悔しい思いもいろいろあった中でようやく B リーグになった時に
1: こんなにも注目してもらえるんだっていう。んん、はい、んなたくささののお客さんの前でプレすするっていううのはもう選手につきますよね,ねそして高島さん、その
0: 、まあ、B リーガーとしてもそうですけど、3x3 もね、はい、こちらもってことで、はい、これもまた新たな競技で、まあ、オリンピック競技でもあるし、はい、この発展にも貢献されてるわけじゃないですか、はい、これもまたやっぱり5対5とは違う魅力があって、どうですか
1: 3x もすごくあの楽しいと思います、うん、あの5人制と全く別競技だと思っていただいていいと思いますしやっぱりハーフコートで、うん、あの展開が早く切り替えが早く、うん、であのフィジカルコンタクトっていうのが、うん、やっぱり5人制では簡単に吹かれてしまうものも吹かれないので本当に2メートル級の外国人選手とバチ,バチこうやり合うっていう意味では、はい、あのすごく魅力のあるあの競技ですし。うんあのー、やっぱり5人制の中にもその必要な要素があったりだとかっていうのをお互いお互い多分あると思うのでやっぱりあの育成世代とかにすごくあのやっていただきたいなっていう興味ではあります
0: もしかしたら特性がね、はい、5対5よりも 3x の方が合ってるって子もいるだろうし、
1: はい、そういう、ね、のもあるっていうのは、ね、面白いですね最初当初当僕はあの岡田選手のチームに、はい、あの在籍してて、はい、3人制はそっち在籍してたんですけど後輩がオーナーになったんですよねそうですはい<笑>でまあ、途中であの自分たちのチームを立ち上げてそこからあの自分のチームにいるんですけれどもオリンピック競技になるっていう話当時からやっぱりちょこちょこあったんですけれどもでもまだやっぱり競技として、うん、その競技レベルとしてはすごくやっぱ低い状態でどちらかというと本当にアマチュアスポーツって言われちゃう部分が多分すごく強かったんですけれども、うん、でも結局やっぱそのアマチュアだったその会社に勤めながらバスケットをやっている選手たちが作り上げた文化っていうのがこうやって大きくなったっていうのはやっぱり彼らの功績ですしそれは今、B リーがもうたくさんこう参入してるんですけれども。はいはいやっぱりその彼らが作った文化の中でその三人制バスケットっていうのがこうオリンピック競技になったっていうのもまあ当時から僕は知ってるのですごい感慨深いものがあるんですけれども、はい、すごいな
0: 、それもすべてさ、さっきの時もし辞めちゃってたらここまでもしかしていなかったかもしれないじゃないですか、はい、そこに全くバスケットに関わってなかったかもしれないじゃないですか、そうですねリセットしちゃってたら。そ、はい、そう思ううう思と本当ににういう意味でもあの時なんか辞めずにいたたことともまた運命ななのかなと思うしそうですねそしてこの今周り巡ってシーホースの
1: U18 のコーチをやるという<笑>まさかですよね
0: <笑>本当にコーチっていうの
1: はなんとなくはこうやりたい
0: なっていうのはあったんで
1: すかいや僕はなかったですあのそれこそあのコーチって大変だっていうのも分かりますし、うん、あの選手時代はちょっとタイムアウト押せえよとか思ったりとかって、はい、多分、おののあると思うんですよね、うん、そういうの考えとかもあると思うんですけど、うん、でも実際、自分がなったら絶対取れないなと思うし、迷って取れない
0: し、
1: <笑>あとはそうですね、あのー、やっぱり選手と同じ時のように、うん、ある程度、覚悟と責任っていうのを持って入らないとやれないものだなと俺は思っているので、うんはい、なので、うん。あのーまあでもその引退した後はやっぱりそのバスケットにちょっと貢献したいなっていう恩返しの部分で、あの今横浜でも活動をしてるんですけれども、やっぱりあのバスケットを小さい子たちに教えたりだとかっていう活動をまずやりたいなっていうのが第一歩だったんです。よねそれはまず形としてあのやろうと思っていたので、まあまさかここでこういう話になるとは思わなかったんですけれども
0: 、でもその大変なところに。足を踏み入れたわけですね。はい
1: 。まあ覚悟をしました。もう。<笑>決めたわけですねで。覚悟を決めました。
0: はい。実際今まだ始めておりますか
1: 。まだえっと二か月とかですね。ねですよね。どうですか今の段階で。いやあのー。まあ現状やっぱりなかなかその立ち上げたばっかなので。うんうん、あのー。まあ高校生18歳ってなるとやっぱりもう既存の。部、あのー、活動っていうのがあるので。うんはい、まあ今後そのクラブ活動だとか、はい、クラブユースだとか。から。うんプロ選手になるっていう道っていうのはできてくると思うんですけれども多分まだそれの最初の段階ですよね。確かにみん
0: なまだ一応キャリアを積むってことを考えたらそれこそ高島さんが土浦日大に行ったみたいにそういう名のある強豪校に行
1: ってバスケ部やるっていうのが多分まだそれが形だと思うんですよね今のバスケットボールから。でその中でやっぱり自分がこういう形で携わったっていう。こともあるのでやっぱりまあいきなりあの100まで持っていくことは多分難しいと思うので、はい、まあしっかりしっかりそのさっきもあの目標を持ってっていう話もしたと思うんですけれども、うん、やっぱり一年一年しっかりこう明確に目標を持ってそこに向けて登っていくようにしていこうかなっていうふうには思ってますでできるだけそのまあユースチームからあのトップチームに。はい選手をあげたりた夢ありとかあなますよねなんかそれはそれで本当に面白いなっていうのも自分が育てた選手がプロになってビリーガーになってっていうのはすごく有名のある話だなと思いますしやっぱりそれ以上にその子をやっぱり預かった教えなくちゃならない指導しなくちゃならないで自分が実際経験したものも伝えていかないっていうのはやっぱ責任がすごくあの,のしかかるなと思っております。そうですねいやこれね<笑>ちょっと
0: あの J のね、はい、引退セレモニーのかあの1個、すごい小宮さんの、ねはい、コメントで笑っちゃったんだけど、はい、だいい選手だった人がコーチになると、はい、いい選手時代にやらなかったことをやるようになるという話をして、はい、ということはイはディフェンシブなチームを作るってことですね<笑>上もう皮肉めいて言ってて。<笑>あのまああなたはディフェンスやらなかったよねみたいな感じで。<笑><笑>ってなると。となると高島さんは、はい、すごくオフェンシブなチームを作ったりするのかなとかっていうあれだけのディフェンシブプレイヤーだったか
1: ら。いえいえいえと思うじゃないですか、うん、でも僕はベースは変えたくなくて、うん、やっぱりディフェンスできるチームにしたいなとあ<ー>っていうのもやっぱりあの自分が実際に選手として経験した中で、はい、やっぱりディフェンスできる選手って、うん、あの何かしらやっぱ必要とされるんですよ、うん、オフェンス絶対そう,う、はい、オフェンスはもう本当に回ってきたものをシンプルに決める力さえあれば、はい、決めればもう何とでもなると思うんですよ、はいはい、でディフェンスってあのまあさっき根性論って話もしたんですけど、気持ちの部分って多分すごく強いと思うんですよ。あの数字にも出ないし疲れることですし。でもそういうことができてくると多分こう。その子が大きくなって、じゃあプロ目指します。本当にあの悩んだ時に、じゃあディフェンス頑張ってればいいじゃん。まずはっていう考えになってもらいたいんです。それで自分のそのプレイタイムだとかっていうのをもらえるようになったりだとか。そこで初めて。時間がなくなったら、じゃあ、オフェンスにちょっと絡んでみようかと、はい、ってなるようになってもらいたいんですよ、ね、まずディフェンスからって、そうですね、でも、僕自身もなん
0: か、中学校の時試合出れなくて、でも、何で、じゃあ、結果出そうと思った時に、まずディフェンス頑張ろうって、なんか素直にそう思いましたもん、はい、そうしたら使ってもらえるじゃん
1: って、そう,そうですね、僕もだから、当時、小宮さんがすごくあの参考になったかはいはい、はい、シックスマンで、ディフェンスで使われる選手,、うん、選手って、いいるんんだっっててうのをそこでで初め知たす日本一のチームでもやっぱりディフェンシブに守る選手、うん、オフェンスはもちろんあの絡んだりもするけれども、うん、でもメインはディフェンスを頑張ってこいって出される選手っていうのが、うん、いるんだっていうのを知れたので、うん、そこでやっぱりこうそれぞれの役割っていうのはまあ必要だなと、うん、もちろん全部できりゃこうしたことはないんですけどすね何でもできればいいんですけれども、うん、でも何でもできる選手って。うんこの B リーグ探してもじゃあどれだけいますかって話になってくるって、ねねうん、なのでやっぱりあの得意なものはどんどん伸ばしていってもらいたいですし、はい、あの苦手なことはやっぱり平均ぐらいにできるようにまでは持っていってもらいたい、うん、得意なものはやっぱり伸ばしていけっていうのが当時の,あの君勝さんに僕言われたことだったので<ー>、はい、なので僕はやっぱりディフェンスの足がありましたし体も強かったのでそこは長所として伸ばしていこうと。うんで、シュートは自分でじゃあ、ドリブルしてクリエイトして、なんができるかっつったら。うん、そこまでできる選手ではない、だったら、回ってきたパスで、うん、えっと、ノーマークで打てるシュートは確実に決まっていこう。っていうふうに、自分の中でマインドセットできました。ディフェンスって、あれって
0: 、どこまで才能なんですか。難しい質問ですね,ね。本当に、今さっき根性論みたいなとこもあるじゃないですか、はい、とにかく。足動かすのとか、はい、でもどこまでその努力で補えて、はい、どこまでこの才能の部分ってあるんだろうもちろん反射神経とかあるとは思うんですけど、は
1: いあのー、もちろん、まあ、あくまで僕の考えですけどもフットワークとかそういったその足を動かす運動能力、うん、走る頑張るとかっていうのはもちろんえっと僕はまあ 60% ぐらい必要だなとは思うんですけれども、はい、残りの 40% はやっぱりその選手の嫌なことだとか、うん、あのこれされたら嫌だとか、うん、まあプロチームになるとやっぱりそのデータとしてこう出てくるので、うんはい、例えば左ドリブルからのシュートのほうが確率が悪いだとか、うん、でこの選手はスリーポイントの確率がこれだけだとかっていうデータもやっぱり頭に入れなくちゃならない、はい、でチームのディフェンスルールもある。その
0: 中
1: で相手の嫌がることをやっていくっていう部分ではやっぱり頭で考えなななくちゃならない部分も絶対的にあるんですっあそっかはいなのでまあ僕は6040にはしてますけど、うん、まあ60はでもやっぱりフットワークだとかすごく大切だと思うんですよ地味ですし、うん、足動かすことだしとか、うん、もう練習でやってもやっぱ疲れるんですよただただ、うん、ただただ疲れますし、うんうんなんでやってんだろうって思うんですけれども<笑>、うん、でもやっぱりすごく大事なことだなと思いますし、うん、でそれは誰にでもできることだと思うんですよねディフェンス頑張ることって絶対的に誰にでもできることなのでそういった意味ではやっぱり、まあ、考えるのも大切だけど、うん、まずはフットワークだとか、うん、そのディフェンスの練習をやっぱりサボらず低くやったりだとかもそうですし、うん、っていうのもやっぱり必要なのかなと思います。うん、すごい
0: コミュニケーションも大事でしょだって、ディって
1: めちゃくちゃしゃべります、やっぱりでしょ、はい、そこはすごく重要ですよね、重要です、しゃべりながらついてます、やっぱりああ
0: 、そ,うそれは味方に対して、味方して俺今こっち行くよとか、はい、スイッチするしない、ヘルプ行く、行かないとか、そうです
1: ねあの、そのままついていくる、まあ、すごくコミュニケーションを大切にしてます、であとはオフェンスに対しても、ある程度言葉でプレッシャーをかけたりとか、うんうん、打つんでしょとか、<笑>トラストそク的なそうですでも駆け引きってやっぱ大切だと思うのでもうそこの空間の中でやっぱり駆け引きをして相まあディフェンスって基本的に相手が嫌がることをやっていくんですよ。す、はい、<笑>すげー悪いですからだけどそれをいかにこう相手をいらつかせたり、まあ、その人の性格もあると思うんですけれどもいらつかせたりだとかちょっとファールギリギリのことをわざとやってみたりだとかそういう駆け引きをやっぱりしながら守るっていうのがやっぱりそのディフェンスの。なんか醍醐味ではないですけど面白さだと思うんですよね。NBA って結構トラッシュトークってもう当たり前じゃないですか。当たり
0: 前です。BBQ って
1: どれぐらいあるもんですか。結構あります。あると思います。これアナウン
0: ス席で聞いてても全然聞こえてこないからそれは。<ー>多分本当に選手間でしか聞こえない。言葉でやり合ってるのかなとは思うんですけ
1: ど。だから多分僕は普段の感じと多分試合の感じだとは、多分他の選手が見たら全然違うって言われると思います。僕相当口悪いこと言ってますから。口悪いし、性格悪いと思います。<笑>ではそれはもうそういうね
0: 、勝負の世界だから。は,い、はーい。みんな結構言い合ってるもんなんですね。じゃあね。似合ってます
1: ね。まあ。そんなにめちゃくちゃ喧嘩するようなことを、うん、NBA みたいにあそこまでではないですけれどもうん、うん、でもやっぱりみんなそういう駆け引きっていうのはしてると思いますよ。<ー>はい、面白い、はい、へえそっかでも今の一つ、は
0: い、まあなんていうかコツだなっていう、ね、そのなんかその相手のとにかく
1: 嫌がることをやるっていうのはそうですね。うんまあ、あんまりね<笑><笑>でもそこ
0: もでもすごく重要は重要ですよねだってそこはやっぱり相手をその時見てるってことだし、はい、研究してる探究してるってことだからそうですねめちゃくちゃじゃあスカウティングというかビデオを見ました
1: あ見ました見ましたあとは選手の特徴だとか、はい、データをやっぱり頭に入れますしまあその試合その試合でまあそのチームルールはあるんですけれども、はい、じゃあその中で、えっと、こいつに対してどうしようとかっていうのも自分なりの考えを作っておきましたやっぱりーチームの考えとは別に自分なりにも先に用意してました、はい、それをまず一つはは<ー>、はい、それってちゃんとはまるもんなんですかはまりますっていうかハメ、うん、させるようにしてきますこっちが誘導するんですそっかそっかそれもだからさっきの攻撃的なディフェンスってとこんですねそうですもう仕向けてく自分で本人はわからないように右に
0: 行けってやって仕向けていくすごいな駆け引きすごいそれがワンポジションを競い合
1: うゲームですもんねそれが
0: バスケットボールです
1: もんね1点差とかの勝負の時とかってすごく重要じゃないですか絶対的にそこで守れるか守れないかとかすごく重要なんでやっぱりその中で学んできましたね面白いです、ね、ちょっとこの辺
0: りのディフェンスもぜひ、ちょっとまだバスケ見始めた人も、はい、ちょっとこの辺りも見てほしいなって、うん、すごいより多分楽しんで、バスケットボールのゲーム性がもっと深理解が深まるんじゃないかな
1: って、ちょ
0: っとね、高島さんにこれからまたコーチングのこともね、はい、ちょっと伺っていきたいんですが、はい、ちょっとね、せっかくなんで、はい、イラブさんと3人で、その辺りをちょっと話していけたらなと。ぶっちゃけその U15 と U18 のその持ってる命題が違うと思いますし、はい、取り組まなきゃいけない課題も、
1: はい、そのあたりもちょっと伺っていきたいんですよね。そうですね。あの大先輩なんでイラブ
0: 君。U15
1: 気づき上げた大先輩なんで、もう僕はもう本当にすごく尊敬してるんで。ということでちょっと次回またご出
0: 演いただいて、次回は三人でのトークとなりますのでお楽しみに。高島さんどうもありが
1: とうございましたありがとうございました